0: Nog een klein half uurtje en dan zal Poetin de Russen toespreken. Op de Russische staatstelevisie tellen ze de minuten en seconden af. Niemand lijkt eraan te twijfelen. De vier bezette regio's in Oost-Oekraïne... waar afgelopen week schijnreferenda werden gehouden... worden dan ingelijfd door Rusland. En de vrees bestaat dat Poetin nu wel eens kernwapens zou kunnen gaan gebruiken... om die nieuw verworven gebieden te beschermen. Met Ruslandkenner Hubert Smeets van Raam op Rusland... blikken we vooruit op die toespraak van Poetin. Zo dadelijk. Welkom, Hubert. Dankjewel. Straks om twee uur Nederlandse tijd, hè? dan is die toespraak van Poetin. Waar ga jij, Hubert, nou als doorgewinterd Kremlin-watcher... vooral op letten straks?
1: Ik ga proberen deze toespraak te vergelijken... met zijn toespraak van acht jaar geleden... Uh, toen de annexatie van de Krim werd gevierd... in exact dezelfde zaal in het Kremlin, in de sint Joriszaal, Met niet precies dezelfde mensen, maar wel vermoedelijk dezelfde setting. Het kan zijn dat het corona, uh, de coronaparanoia van Poetin... hem wat meer op afstand van het publiek plaatst. Maar de overeenkomsten zijn denk ik ook groot. En daar ga ik vooral op letten. Ik ga vooral ook letten of hij um, een vergelijkbare historische reden houdt als toen. en alsof die, Of die, uh, die, dat, die terugblik in de geschiedenis, wat hij acht jaar geleden deed, tot duizend jaar terug zelfs, of je die nu ook een beetje naar de toekomst doortrekt en nou, welke gevaren daarin uh, verschuil gaan.
0: Ja, maar goed, in 2014, toen Rusland de Krim annexeerde, waren de grenzen van dat gebied helder omlijnd. In ieder geval gaat Poetin, denk je, nu straks ook duidelijk maken welk gebied ze precies gaan annexeren, want een deel van die vier provincies is nu nog in handen van het Oekraïnse leger.
1: Drie van de vier provincies zijn niet volledig eh, onder bezettingsmacht van de Russen. En eh, we weten wel al dat Poetin gaat zeggen dat als het gaat om Donetsk, dat ligt in de Donbass, eh, dat hij het hele gebied van de voormalige Oekraïnse provincie Donetsk zal eh, erkennen als deel van de Russische staat. Hoe dat zit in Zaporizhje en Gerson, twee provincies die niet volledig in handen zijn van Rusland, dat heeft Peskov niet gezegd, dus dat wordt vrij... Ja, spannend wel. Want als hij, eh, Poetin, zijn claims verder legt dan daar, daar waar het Russische leger op dit moment feitelijke controle uitoefent op het gebied, eh, daar dreigt natuurlijk ook verdere escalatie met het, met, met, met het Oekraïnse leger en met het Westen.
0: Ja, komen we zo, toch eventjes, eh, Poetin staat natuurlijk onder druk. Wat denk jij wordt nou straks hè, zijn, zijn boodschap aan het thuisfront? Ik denk dat die eigenlijk gewoon een hele simpele propagandistische
1: koers gaat varen... en dat hij dit als een grandioze overwinning... richting het herstel van het Russische Rijk uit de 19e eeuw zal gaan uitleggen. Ik denk ook dat hij de gebieden Klein-Rusland zal noemen. Dus niet Oekraïne, maar naar het woord van Catherine de Grote... nu ruim twee eeuwen geleden, het kleine Rusland... zoals hij zelf de vertegenwoordiger is van het grote Rusland. Om daarmee aan te geven dat Groot-Rusland... Klein-Rusland en Wit-Rusland eigenlijk bij elkaar horen in één staat. Dat is wat ik verwacht.
0: Hmm. En dan even naar de internationale gevolgen. Hè, mogelijk. Internationaal zijn die reacties op de annexatie nu al fel, met name uit het Westen. Maar ook landen die Poetin doorgaans steunen, reageren koeltjes, nou ja, zelfs afwijzend. Hè. China, Servië, India keuren die schijnreferenda en daarop volgende annexatie af. Is dit nou het begin van verdere isolatie van Rusland, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Ook Kazachstan, dat is echt een heel groot land... uit de voormalige Sovjet-Unie, laat zich zeer negatief uit... over het beleid van Poetin. De president van Kazachstan, die begin dit jaar nog gered is... door Russische militairen toen er een staatsgreep dreigde... of een omwenteling althans in Kazachstan... gered is door Russische militairen, die heeft nu notabene in Petersburg zelf tegen de president Poetin zelf gezegd... als we alles maar onafhankelijk maken en vervolgens annexeren... dan wordt het een enorme bende in de wereld. Dat zei hij in de geboorteplaats van president Poetin zelf. Dus hij wordt zeker geïsoleerd, ook door Kazachstan. Kazachstan heeft ook aangekondigd uh, gevluchte uh, Russische mannen... die uitgeweken zijn voor de mobilisatie niet terug te sturen. Dus je voelt aan alle kanten dat hij eenzaam is... En we weten ook nog niet of Belarus mee gaat doen. Er zijn geruchten geweest dat hij, uh, uh, Poetin, Lukashenko... de president van Belarus, onder, rug, onder druk gezegd heeft... om ook te mobiliseren, om ook te gaan deelnemen in deze oorlog. Maar daar is tot nu toe niet van gebleken. Dus uh, ik vrees dat Poetin... Uh, ja, in een bunker zit uh, zonder licht van buiten.
0: Hmm. En dan ja, wat dichter bij huis. Hè. Wat moeten wij met die vaststelling? De Europese Commissie heeft voorgesteld met nieuwe sancties te komen. Een achtste pakket als dat lukt. Maar bijvoorbeeld Navalny, de oppositieleider, zegt... dat veel rijke Russen helemaal niet getroffen worden. Zetten die sancties nou zoden aan de dijk? Maakt zo'n pakket nog indruk op Poetin, daar in die bunker, zoals jij het beschrijft? Nee, ik denk het
1: niet. Maar de sancties... In algemene zin zetten wel degelijk zoden aan de dijk. De Russische economie is er echt beroerd aan toe. Uh, en het is de vraag hoe lang de Russische economie het nog kan volhouden... om de burgers de indruk te geven, in Rusland bedoel ik de burgers... dat het hen niet raakt. Die mobilisatie heeft natuurlijk een heel groot deel van de burgerij... direct getroffen. Uh, veel fabrieken uh, moeten nu op halve kracht draaien... omdat de mannen zijn gevlucht. Het is maar zeer de vraag of vrouwen die arbeidsplaatsen zullen innemen. Dus op dat punt punt is, de, is het sanctiebeleid van het Westen wel degelijk effectief, alleen niet op de Korte termijn, zoals misschien velen hadden verwacht en misschien ook wel gehoopt.
0: Ja, en dan he, korte termijn-vraag ook wellicht. Wat is deze annexatie nou? He, wat betekent dat nou concreet aan het front? Je zei eerder tegen mij dat de Oekraïners sowieso zouden doorvechten. Maar ik lees nu toch ook bezorgde berichten. Bijvoorbeeld van een hoge militair bij de Oekraïense inlichtingendienst in The Guardian. Die zegt dat hij het zeer waarschijnlijk acht dat Rusland een tactisch kernwapen zal inzetten aan dat front. Wat zegt het dat Kiev, Kiev nu met dit soort waarschuwingen? Komt.
1: Nou, op dit moment heeft ook uh, president Zelensky in Kiev... Uh, de top van de generale staf bijeengeroepen voor spoedberaad. Dus er is duidelijk nervositeit, ook in, ook in Oekraïne zelf. Het nou, kern van deze annexatie is dat Rusland... 600 kilometer naar het westen is opgerukt. En daarmee ook het uh, nucleaire toneel um, heeft uh, doen oprukken naar ons toe... over een gebied twee maal groter, meer dan twee maal groter... dan Nederland zelfs. Uh, de consequentie, uh, Russen en zeker Poetin denkt soms in... je zou kunnen zeggen, formalistische termen... maar de consequentie daarvan zou kunnen zijn... en dat is waarschijnlijk wat de uh, uh, generale staf... nu in Kiev gaat bespreken, dat aanvallen op het door Rusland geannexeerde gebied, zelfs aanvallen op het ge eh, vanuit het gebied die helemaal niet onder, Russisch, eh, onder Russische controle staan, dat ze in Moskou aanvallen van de Oekraïense leger zullen beschouwen als een aanval op Rusland zelf. Hmm. En misschien zelfs als een existentiële dreiging voor Rusland. En als dat aan de orde is, als het Poetin daarover iets gaat zeggen, in deze toespraken over een kwartier, dan, dan zijn de poppen aan het dansen, want dan, volgens de Russische militaire doctrine, is het denkbaar dat er tactische kernwapens worden ingezet.
0: Ja, maar goed, de vraag is natuurlijk wat, wat moeten wij daarmee, hoe moeten wij dat spel beantwoorden? Tot nu toe hebben de EU en de VS die dreiging met, met kernwapens afgedaan als bluff. Is dat voor de bühne of wordt daar echt geen rekening mee gehouden? Wat denk je? Mm.
1: Ik denk dat het Westen erop rekent dat er in Moskou... met name in de legerkringen rationeel denkende generaals rondlopen... die zeggen tegen Poetin, dat moeten we niet doen... want dat is de ondergang van onszelf ook. En uh, ja, die hoop is denk ik wel een beetje realistisch. Ik denk dat er in de uh, militaire top van Rusland uh, veel mensen rondlopen... die in die termen, rationele termen, denken... Maar helemaal zeker weten we het niet. Want er zijn ook heel veel signalen uit Rusland... dat mensen van wie wij dachten dat ze rationeel uh, opereerden... de laatste maanden toch eigenlijk behoorlijk gek zijn geworden. En ook zich hysterisch uitlaten over deze nederlagen... die Rusland nu heeft geleden. Want dat is eigenlijk wat er gebeurd is de afgelopen maanden. En wraak willen. En wraak is over het algemeen... Geen rationele gemoestoestand.
0: Dus ik, ik zou het niet weten. Bij die vaststelling, Hubert, moeten we het helaas laten. Straks om twee uur Nederlandse tijd, dus die toespraak van Poetin. Hartelijk dank voor nu, Hubert Smits.